0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López. Estamos felices de una vez más estar eh, juntos en otra edición de Religión Pura. Les queremos agradecer su comunicación, sus comentarios, sus ideas para temas, siempre son una bendición saber que Dios está trabajando a través de este, de este podcast para transformar corazones, tocar vidas, familias y estamos muy agradecidos por esa oportunidad de llegar hasta ustedes eh, y queremos contarles algo muy emocionante, es que empezamos con el grupo de apoyo para jóvenes adultos que fueron adoptados Sabemos que en Latinoamérica la tendencia ha sido de mucho tabú, de mucho secreto, de mucha mentira y eh, nuestros niños eh, que vinieron por el milagro de la adopción realmente no han tenido un espacio para el cual procesar en su mayoría. Eh, su experiencia y muchos de estos jóvenes nunca habían conocido a nadie que fue adoptado, entonces ha sido una experiencia preciosa y eso que estamos empezando pero los animamos a seguir, en, a seguir a ACH en las redes eh, Alianza Cristiana para los Huérfanos para que ustedes puedan eh, integrarse si son hijos eh, por adopción. Es una reunión por Zoom privada, confidencial, y es exclusivamente para hijos que fueron adoptados. Queremos que sea un espacio seguro en el cual todos los que participan se sientan libres de procesar lo que quieran lo que quieran expresar lo pueden expresar y entonces lo vamos a mantener estrictamente para hijos que fueron adoptados. Así que ha sido una bendición y le agradecemos a Jackie Darby por, por anotarse en esa iniciativa, ella está eh, moderando el grupo, ella está teniendo conversaciones de mucho valor con estos jóvenes, así que en su experiencia, en su amor maternal diría yo también, nos está apoyando grandemente, entonces eso es una buena noticia que queríamos compartir con ustedes y como siempre tenemos apoyo para las familias adoptivas, los papás incluso han venido tíos, abuelitos a escuchar y le damos gracias a Dios porque ahora pues Corazones Fértiles ha crecido a toda Latinoamérica y tenemos familias de Perú, de Bolivia, de Costa Rica, de... Este, ¿De qué otro país, David? Ya ni me acuerdo, Argentina.
0: República Dominicana, Argentina. Sí. Oír
1: los acentos y ver los tonos de piel no. es una cosa muy preciosa. Entonces, también estén pendientes porque cada 15 días estamos reuniéndonos por Zoom. Eh, son gratuitas todas nuestras reuniones y eh, una vez tienen el enlace, es el mismo enlace cada semana para que ustedes puedan acceder fácilmente. Y dicho esto... Que ha sido muchas buenas noticias, David. ¿Cómo estás? Y contarnos de qué vamos a platicar hoy.
0: Bueno, gracias Aisha por ponernos al día con todas las reuniones y realmente sí estamos para servirles a ustedes. Esto nació eh, porque Aisha pues eh, en sus redes hizo una pregunta... Um, y, y vio la respuesta de la gente y, y de ahí se inició esto. Nosotros no andamos buscando como que nos inventamos ¿verdad? para poder eh, empezar desde ACH, sino realmente si queremos responder a necesidades reales. Así que agradecemos mucho la comunicación que hacen con nosotros. Y el día de hoy hace un, um, queremos dar seguimiento a un tema que iniciamos hace unos meses. Obviamente ya llevamos uy, casi seis meses, ¿verdad? Sí. Eso de la sí. pandemia, medio año es increíble, uh -huh. y tal vez no hemos eh, vuelto a tocar el tema como tal porque ya ha cambiado un poco la situación el encierro pues en algunos lugares ya no es tan estricto como antes, ¿verdad? por lo menos en Guatemala, yo sigo aquí en Estados Unidos y pues aquí como que si no hubiera pasado nada, aunque es el peor país en el mundo por, por casos y todo, ¿verdad? y cada lugar pues eh, tiene sus propias eh, condiciones y retos, pero nosotros sí, sí, sí quisiéramos tomar este tiempo hoy para regresar a hablar de, de las cosas más importantes um, en lo que nosotros podemos hacer en este tiempo de pandemia. Porque hemos escuchado de mucha gente, por ejemplo, hay mucha, uh, muchas personas que se han deprimido. Sabemos que las tasas de suicidio incluso han, 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 han um, subido. Eh, hay diferentes temas difíciles en cuanto a la salud mental, diferentes retos. Y como cristianos no estamos diciendo que nosotros eh, somos exentos. O sea, podemos, claro, tener problemas en cuanto a la salud mental, pero sí hay prácticas. Hay cosas que nosotros podemos hacer para aterrizar, para regresar a la verdad que nunca cambia. Aunque nuestra situación se haya cambiado, sí podemos tener una roca que no ha cambiado en este tiempo. Um, no ha sido afectada esa roca en este tiempo, no, no hay amenaza a esa roca que repente es Cristo. Um, y, y podemos hacer ciertas cosas para recordarnos que podemos regresar ahí. Ahí se me comentaba que estaba leyendo Éxodo con sus hijos um, y yo en otra parte de la Biblia y lo que me, me fascina de Dios es que tiene la paciencia de recordarnos porque inventó o se estableció la Pascua y luego Jesús con la Santa Cena. O sea, hay un aspecto en que Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestra debilidad y ha eh, instalado en nuestra, en nuestra fe diferentes prácticas para recordarnos. Entonces hoy queremos recordarles igual de las cosas que debemos estar haciendo para tener un enfoque en este tiempo de pandemia y no perdernos, ¿verdad? Porque es muy fácil y vemos que a nuestro alrededor hay mucha gente eh, que están teniendo un tiempo muy difícil y es fácil desviar nuestra vista en lo que más importa. Entonces, eh, pues con esa breve <risa> introducción, Aisha, ¿cómo estás manejando el tiempo de la pandemia en tu vida personal?
1: Ay, mira, como es algo que no teníamos nadie calculado, pues nos agarró en curva y sin fe Nos decimos aquí en Guatemala, la verdad. <ríe> eh, pues como mamá, obviamente, así como los primeros días, y ay, Dios mío, no van a tener colegio y entonces yo eh, dije, pues, ¿qué, ¿qué recurso hay, verdad, más cercano? Entonces se me puse a limitarla a los niños porque dije, bueno, van a sentir que están de vacaciones todo el día televisión en lo que el colegio también se organizaba. Entonces me puse a, a, a Buscar en YouTube y en Netflix como documentales y, y biografías y todo sin tener un currículum, ¿verdad? Sino solo así como, híjole, aunque sea eso, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, pues, ya el colegio nos mandó una, una directriz y toda la cosa. Entonces, ya uh -huh. en es, cuando se estableció esa rutina ellos empezaron por su cuenta, pues, nuestros hijos ya son adolescentes. Entonces, ellos ya trabajan por su cuenta. Sí te digo que pasé unos mis días así bien perdidona. O sea, que el horario era un relajo porque la energía no se gasta igual, no estás en el tráfico, no estás yendo y viniendo. Entonces me daban las 11, 12 de la noche y yo todavía así como no tengo sueño. Entonces el sueño se me, se me corrió, no sé si a vos te pasó, ¿verdad? pero bueno, vos sos papá de bebé, entonces siempre tengo, yo siempre tenía sueño en esa etapa. Entonces este, sí te digo que fueron días como que me sentía en el aire y como... Bueno, me levanto y qué cosa, o sea, tuve que tener mucha intención para crearme una rutina nueva y un quehacer. Eh, obviamente, eh, eh, el trabajo de ACH y todo, pues siempre es, con, es constante, ¿verdad? Hemos grabado, <coughs> gracias a Dios, encontramos la manera con el Zoom y todo. Pero sí tuve unos días que me sentí muy en el aire. Y más recientemente, fíjate qué sorpresa, porque empecé a... Digamos, había estado empezando a dibujar desde hace un año o algo así, pero recientemente me puse a la tarea de verdad de, de regresar a dibujar mucho más. Soy diseñadora gráfica de profesión, para quienes no saben, y de mis ocupaciones más eh, favoritas en, este, en esta profesión es la ilustración. Y con mi vida de antes, pues no tenía mucho chance, ahorita regresé. Y resulta que la gente me, me está pidiendo retratos, y esa es otra historia, pero... Una amiga que perdió su bebé, eh, es decir, falleció la bebé cuando tenía unos tres meses, eh, me pidió un retrato de su familia con la bebé en brazos de Jesús. Mm. Y entonces se lo hice. Y ella lo publicó y toda la cosa. ¿Y qué te parece que me han llovido entonces solicitudes? Y me estoy dedicando ahora a dibujar. Me levanto temprano, empiezo a dibujar y dibujo todo el día. Y me acuesto y a la mañana siguiente hay más solicitudes. En fin, que eh, uh -huh. bendito sea Dios, es un sueño que nunca esperé que se hubiera cumplido en medio de esta situación. Uh -huh. <ríe> claro. Pero eh, es uno de los regalos de esta pandemia. Pero sí te digo, y creo que es gracia de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Esa provisión eh, de, de ocuparme y de ejercer ese lado de mi profesión. Uh -huh. Eh, y creo que es una virtud de, de este tiempo de encierro como que reinventarte, como que mucha gente ha tenido que buscar maneras de, de no solo ocuparte por ocuparte, sino de sobrevivir, para muchas de nuestras familias no es un hobby, no es una cosa extra, es uh -huh. o salgo y hago algo, uh -huh. o me muero, claro. o sea, nos morimos de hambre, entonces, híjole, ha sido así como una montaña rusa, eh, no sé vos, ¿cómo te ha ido con el tema de, claro, estás criando a la bebé, entonces eso te marca el tiempo de otra manera, yo creo.
0: Sí, es diferente. Y pasa el tiempo, y, y, y los papás sabrán, ¿verdad? Pasa extremadamente lento y demasiado uh -huh. rápido, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Es, na, eh, es paradoxico en ese sentido. Pero... Eh, Mira, ahorita que hablas de esto, yo igual, eh, fíjate que yo no había tomado clientes como eh, sesiones de terapia en mucho tiempo. Y igual, ahorita en la pandemia he tenido como, al darles mm -hmm. algunos seis, ¿verdad? Uh -huh. Incluso eh, de, con matrimonios, con diferentes eh, perfiles de personas que tal vez no había ah, trabajado. Ay, mira, ha sido tan enriquecedor. He aprendido tanto y, y también siento que es una, una forma que puedo servir de una forma Ahí um, sí secreta, ¿verdad? Porque no uh -huh. es algo que se anda como publicando, uh -huh. pero me, me encanta. Me encanta uh -huh. y he aprendido muchísimo y estoy agradecido por conocer a las personas que he conocido en, este, en esta situación. Um, pero sí, tienes razón. Si no te reinventas, um, ay, puede ser un tiempo sumamente difícil, ¿verdad? Y, y, y yo creo que la creatividad realmente es una fuente de, de alegría o, o de... Um, algo diferente en tu vida, porque si no, no estás haciendo nada creativo en todo el día y solo estás encerrado sí. viendo televisión y viendo redes sociales
1: ¡Oh! y Entonces, noticias.
0: Ah, y vamos a hablar de eso, pero de verdad que tu cerebro se vuelve. Uy, sí. o sea, oh, bro, o sea, es algo que, que no, sí. no, no crees.
1: Eh, y, y fíjate, regresando a lo que dijiste al principio. Eh, si algo me ha quedado claro, porque he procurado también enriquecerme con lo que escucho. Entonces he procurado buscar contenido que me, que me haga crecer, que me haga enfocarme en lo eterno y, y alimentar en general lo que hago, ¿verdad? Y uh -huh. he escuchado y he leído a, a Diane Langberg. Yo sé que quienes siguen el podcast saben que yo soy súper fan de ella. Y, y más que fan, realmente muy agradecida por su vida y por su trabajo. Ella es una... Eh, terapeuta especializada en trauma, en abuso especialmente, en círculos eclesiásticos, lo cual te rompe el alma, que haya, una especie, que haya alguien que sea especialista en eso pero si algo me ha quedado claro de, de seguirla y de leerla es que Dios nos dotó de poder, de poder creativo o sea, de crear cosas de, de hacer cosas y de que nuestra existencia tenga un impacto entonces, cuando eh, sos arrancado de tu rutina y de tu... Donde tú tal vez estabas floreciendo en tu saloncito de belleza y tenías o tu negocito, tu venta de no sé qué, y luego pasa todo esto, es normal, yo creo, hasta cierto punto, que haya una, un, un bajón, porque de repente dices híjole, ¿y quién soy? ¿Y ¿Cómo le hago? Porque no estoy ejerciendo esto, eh, con lo cual yo florecía todos los días. Entonces, creo que vale la pena... Eh, poner esto sobre la mesa, es decir, creo que no, que hay un, hay un cierto, cierta culpabilidad de que de repente decimos, ay, tal vez era mi ídolo, mi trabajo, y yo tenía mi identidad ahí, puede que sí, pero también puede ser que es una tristeza real y justa, en cierto modo, claro, claro. de que no estás pudiendo crear o tener un impacto como estabas teniendo, y es normal sentir la tristeza, la pérdida de eso. ¿Qué
0: hacías o qué o eras? y no sé si vos, pero yo he escuchado, o sea, mucho de lo bello de este tiempo. Yo he escuchado dos cosas comunes, ¿verdad? Vos decís del dibujo, eh, y fíjate, pues, que yo con mis hijas igual me he puesto a dibujar. Un día te voy a enseñar mis dibujos. <risa> y que son puros trazos, vos Pero, <risa> pero, este, um, eh, la cocina, he escuchado que mucha sí. gente...
1: más La tiempo, gente se volvió panadera.
0: <risa> aunque ahorita ya bajó, ¿viste? ya como que perdió un poco la atracción y en, la, en el jardín, mucha gente así como que se ha dedicado sí. a Dos cosas que a mí me encanta porque realmente siento que son cosas, primer lugar, que han existido desde la, desde la creación del hombre, pero Ha habido necesidad de, de cocinar, de alguna manera, uh -huh. no sé cómo era Adán y Eva, pero me imagino que ahí freían sus peras, pero eh, de alguna manera, y, y, y el, el cultivar, que tiene tantas implicaciones uh -huh. también los tantos ejemplos, entonces yo creo que sí. también es de recordar que se ensucian las manos que salgan mm. en tierra que, que les pegue el sol que, que vayan a la cocina, que, que se ensucien con aceite, ¿verdad? que, que, que sientan el fuego de la llama, o sea, que, que se expongan a esas, mm -hmm. uh, esas esos, uh, es,
1: experiencias
0: exacto, en donde realmente están creando algo, experimentando algo, miren eso es un nutriente para tu cerebro como no mm. sé. ¿Y este mundo qué te dice? Eh, no, tienes que ser actualizado, no solo como... Mm. O sea, de tu país, pero a nivel global y también de todas las vidas de tus cientos de, de, cientos de amigos, ¿verdad? O sea, tenemos esa, sí. esa mentira constantemente bombardeada. Uh -huh. Uh -huh. Y, y salir sin tu teléfono y tocar algo natural o hacer algo uh -huh. sin tu teléfono. Es un arte uh -huh. que realmente sí es un nutriente para tu mente.
1: ¡Qué belleza! Fíjate que que de hecho es regresar a lo básico. O sea, eh, mira, yo eh, debo decir que me han cantado una canción y por favor, no, no, no les recomiendo seguirlo en redes y si, tienen, y si son adolescentes los que me están oyendo no estoy diciendo que apruebo a él. Pero es un genio para escribir y Dios en su gracia común le ha dado eh, porciones de verdad para decir en las canciones. Y hay una canción que se llama de residente que se llama eh, hasta que el mundo se acabe o cuando el mundo se acabe, una cosa así la escribió precisamente en este tiempo de pandemia pero tiene líneas tan ciertas y dice eh, quizás eh, eh, antes de regresar para afuera tenemos que regresar para adentro, dice él ah. antes de salir afuera hay que regresar para adentro, eh, quizás <coughs> estamos regresando a lo más importante, a lo básico y él tiene razón en eso, o sea, eh, creo que el hecho de que puedas apreciar salir a caminar, o sea, claro, claro. Eh, todo lo que estás diciendo requiere una paciencia, requiere ver un proceso natural. Una de las cosas más lindas que he visto estos días es que Carola, mi amiga Carola, que han estado en el podcast en el pasado, la, la, eh, Freddy y Carola Meléndez, aún... Ahora tiene el lujo de estar en su casa viendo el proceso de una mariposa monarca, desde que es una oruga, desde que son orugas, sí, ella bien. está siguiendo el proceso y tomándole fotos a las orugas, ya está hecho capullo, ya pronto va a salir del capullo la, la primera mariposa, y me dice, mira, estos son lujos de la cuarentena, y yo estoy completamente de acuerdo, o sea, te fijas en cosas que quizás antes no tenías chance, o no te importaba, por X, o Y razón. Y creo que es ese muy glorioso uh -huh. eh, esto pequeño. que Parece uh -huh. pequeño, no Pareco. es pequeño.
0: Pero ¿sabes que También otra cosa eh, es que nosotros a veces creemos que si no estamos logrando grandes cosas uh -huh. ante los de los humanos que no tiene valor. Y yo uh -huh. estoy aprendiendo de una forma tan lenta <risa> esto que uh -huh. realmente... Las cosas pequeñas y muchas veces insignificativas. Yo a gastar dos horas en el jardín, por ejemplo, eh, y les voy a contar: tuvimos que en la casa me, me estoy quedando, tuvimos que derribar un árbol que se había, se estaba cayendo y quedó el tronco. Mm. Y oye, miren, tal vez tres meses. Y no, tampoco es que lo hago todos los días, pero periódicamente salgo y tengo que como quemar el tronco y luego con hacha ir como pegando porque fue un, un árbol muy grande. Y ha sido un proceso que digo, ay no, yo acabo de pasar una hora pegándole a este árbol. O sea, qué, uh. ¿Qué, qué productivo ni nada. Pero es que es nuestra mente que también está mm. orientada a que si no estoy sí. logrando algo ante los ojos de los demás y si no es algo que yo pueda tener mm -hmm. resultados grandes en un tiempo corto, no, mm. no vale. Mm -hmm. Yo creo que Dios ahí está en medio de mm -hmm. esos lemos uh, sí. que aparentemente no son fructíferos. fructíferos. Eh, hay, hay tantas cosas que, que uno va aprendiendo y, y, y tal vez ahorita en este tiempo estás oculto estás uh -huh. escondido en tu casa y no ves, o nadie está apreciando lo que estás haciendo, nada apreció la cena uh -huh. en donde te empezaste nada apreció <ríe> la limpieza de tu casa, uh -huh. pero realmente hay una belleza que podemos encontrar si uh -huh. sabemos que Dios nos está viendo aún ahí,
1: eso fíjate que yo creo que Dios está haciendo un trabajo formidable eh, en lo que pareciera solo tragedia lo hemos dicho en el pasado lo dijimos al inicio de toda esta locura pero lo vamos a volver a repetir. Eh, Dios trabaja, así Dios trabaja en lo secreto, Dios trabaja lento, pero Dios trabaja fino. Y, y lo que está construyendo en nuestro carácter, si nosotros de verdad apreciamos, y ¿sabes qué? El lujo de tener nuestros hijos, de verdad. Yo sé que no toda la gente puede quedarse en su casa con los niños por, por lo que hablamos, o al sea, trabajo y eso, pero la, muchas familias que sí pueden estar con sus hijos en la casa, aunque sea difícil y hay días donde no nos va muy bien, pero es un regalo. Este año nos está marcando de maneras profundas. O sea, el hecho de que tengo a mis hijos después de almuerzo y tenemos una hora, dedicamos básicamente a leer más o menos, era una hora, a leer un capítulo de la Biblia y luego solamente eh, encontrar ahí, ¿verdad? Platicar acerca de lo que vemos y luego orar al respecto es algo que yo es, espero y sé porque la palabra de Dios promete que está viva y que no regresa vacía uh -huh. y sé que será de las mayores ganancias que tendremos en la vida entera porque no sé cuándo tendremos esta oportunidad otra vez.
0: Exacto. Y, y tal vez si nos están escuchando y son solteros y se sienten como, uh -huh. ay, como oh, anhelo y veo que esta también ha trazado mis planes de casarme.
1: Uh -huh
0: también, o sea, son cosas aplicables, tal vez, o sea, obviamente, tal vez estás solo en tu casa, sola, um, pero también preguntarle al Señor ¿por qué este tiempo? ¿Dónde, es, dónde, dónde debo invertirme? ¿Verdad? Y yo uh -huh. creo que también para las personas que tienen este tiempo, de estar solos, es un tiempo que pueden profundizar, pueden experimentar, pueden conocer más del Señor de una manera que de verdad no se podía antes. Uh -huh. Pueden pasar uh -huh. más tiempo um, y, y, y a veces nos cuesta, yo sé que nos cuesta por ejemplo pasar mucho tiempo orando o alabando o leyendo pero de verdad sí sí es, hacemos el esfuerzo y si, nos, y si perseveramos en eso yo creo que vamos a conocer algo vamos a tener una riqueza de este tiempo que no, nunca uh -huh. nos vamos a repetir de haber invertido les quería contar uh -huh. también uh -huh. una práctica que estoy haciendo y esto viene de un libro que estoy leyendo um, y la verdad que no sé si está en español pero eh, se llama Get Your Life Back por John Eldridge que ha escrito muchos libros como Salvaje uh -huh. de Corazón y tal vez que no he escuchado pero él creó una aplicación que uh -huh. se llama Pausa en inglés Pause, uh -huh. pausa. y uh -huh. básicamente dos veces al día te da un recordatorio de tomar una pausa y tienes que hacerlo como uh -huh. por ejemplo y él sí tiene como una foto ahí no, no es como cambia la foto es una foto musiquita bonita así relajadora y pone por ejemplo Jesús te necesito y solo él habla así como todo suave mm. pero mi, par mi parte favorita de la pausa que tomo ahora entonces, dos veces al día y es que al final dice está bien es suficiente por ahora y con su voz así toda como que <risa> como si fuera mi papá como susurrando a mi, ¿eh? mm. mi hijo está bien eso es suficiente por ahora. ¿Verdad? Y es tan medio, pero les animo, tal vez si no tienen la aplicación, le quieren buscar, se Paz, es, es gratis. Um, pero el, el, el hecho es de que nos estemos tomando sí. pausas en el día sí. para sí. detener el ruido, la bulla que nos acostumbramos a tener. No estar interrumpido por algo. Imagínense ustedes que es un minuto y a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero detener toda acción, toda productividad aparentemente Um, y, y tomar una pausa porque nosotros no uh -huh. creemos que el fruto se da relacionado con la cantidad de energías que invertimos uh -huh. o la cantidad de estrés que tenemos eh, la verdad es que el reino de Dios no funciona así, así que eso uh -huh. puede ser uh -huh. que les animamos yo, yo he escuchado eh, muchas como conspiraciones que viene como que se va a sumar el dinero y que va a pasar esto, que en septiembre va a caer no sé qué, y ahora unión no sé qué, que un mundial no sé cuánto. Pero miren ustedes, nuestro mandato no cambia y las prácticas eternas, las sendas antiguas, no cambian y debemos regresar a ellas. Y es de, de, de tomar tiempo a solas, de leer, de ayunar, de meditar. O sea, esas cosas son como... Eh, y, y me gusta esa frase como nutrientes para nuestra alma realmente nos uh -huh. nutre y podemos así no tener temor ante lo que va a pasar no sabemos si viene una peor pandemia el, el otro año puede ser que uh -huh. sea como COVID-20 y sea peor que COVID-19 <risa> pero uh -huh. sí eh, hay cosas que sí podemos hacer para estar y no quiere decir como preparándonos como si fuera um, que solo tenemos que llegar a ese punto ya yeah. es, un, es un modo de vivir estamos viviendo con pausas intencionales en nuestra vida y es la forma que vivimos como cristianos
1: sí, fíjate que realmente es eso, o sea eh, tú puedes aprovechar este tiempo o puedes malgastarlo, o sea sobrevivirlo, y se vale tener momentos de tanta debilidad que decís hoy, o sea no puedo con mi anidad, estoy triste, estoy más o mal en las pérdidas económicas y las pérdidas de vida humana que muchas familias están experimentando, eh, empresas que han perdido un montón de trabajadores por, porque se infectaron, ¿verdad? Es decir, hay espacio para el, para el duelo, no se trata tampoco de ser una competencia de productividad, pero lo que tú estás diciendo es tomar un tiempo para realmente hacer la pausa, porque aunque parece que el mundo se paró, el ruido continúa, y si no tenemos cuidado, nuestros corazones pueden ser tan ruidosos y nuestras mentes que ni siquiera puedes eh, pararte a meditar en lo que realmente es lo que nos da vida. Eh, pues la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Eh, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, pero ese en mi corazón he guardado requiere disciplina. De hecho, eh, la palabra discípulo viene de disciplina, entonces uh -huh. no es como, o sea, no te volvés un seguidor de alguien, no te volvés un imitador de alguien por casualidad, requiere tu intención, tu voluntad, uh -huh. tu, tu ejercicio constante en cierta cosa, entonces el hacer esa pausa es como un mini sabático, me imagino, yo, fíjate, uh -huh. porque el hecho de que Dios nos ha mandado, por ejemplo, seis días de trabajo y uno de descanso uh -huh. no es un mero ejercicio religioso y durante el día el hacer esta pausa y dejar de oír el ruido uh -huh. lo que tú estás diciendo nosotros creemos en que no depende de nosotros uh -huh. y yo no me no me, no me da, eh, digamos no soy tímida al declarar esto creo que los que somos del pueblo de Dios no hemos dejado de ver la mano de Dios en este tiempo no hemos dejado de ver la mano de Dios claro. en mil maneras, en nuestro corazón, en nuestra mesa. Lo hemos visto y hemos comprobado que Dios es fiel mm. y que podemos depender de Él. Lo sí. que vos estás diciendo, o sea, qué alivio es saber que el mundo puede pararse, la, la producción de cosas puede pararse, el, mm. mi cuerpo, bueno, como dice eh, Habacuc, ¿verdad?, aunque la, aunque la el, 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 el vid no de uvas, aunque no hay aceite en la vasija, aunque, lo, aunque no esté lleno de ovejas el aprisco, tú eres bueno, tú eres mi porción, yo no voy a, a, a desfallecer, ¿verdad? Eh, pero es esa esperanza eterna, esa esperanza viva, que es la que nos puede sostener al final de cuentas. ¿Y sabes? Que la, una de las mayores ganancias es que si salís de esto más humilde, reconociendo tu condición, Has, ha valido la pena.
0: ¿Y, y si tú ganas? estás,
1: ajá, si tú no estás pensando, a la que buzo yo me inventé todo este negocio o yo ahora empecé tal cosa porque, wow, o sea, mm. surgí, ¿verdad? No, si tú decís, Señor, eres tan impresionante y tan fiel que a pesar mm -hmm. de nuestra humanidad y que no somos nada, mm. Señor, tú me has sostenido y me has incluso bendecido y dado tal o cual cosa. Mm -hmm. Entonces, eh, y quiero, eh, tal vez, anotar esto. Aprendí, estoy en un discipulado con Heriberto Hermosillo. Este, es gratuito, si lo siguen a él, al pastor Heriberto Hermosillo en redes, está dando un discipulado gratuito cada martes. Y, ¿sabes? Han, han, hemos sido como 400 cada martes. Es, es increíble, yo le doy muchas gracias a Dios. Eh, y a mí siempre me llamaba la atención el tema, la palabra bendecido, porque se usa bien barato, ¿Sabes? Mm, claro. y, él en y él lo dijo muy claramente que bendición o ben ser bendecido es que Dios te da lo necesario para perseguir el propósito que él ha trazado mm. para ti eso mm. es bendición entonces para mm. el cristiano la pérdida la pandemia todo esto puede ser llamado bendición porque sabes que claro. Dios está diseñando y está en encaminándote hacia mm. él mismo Uh -huh. Entonces es bendición, ¿verdad, vos? Claro. Eh, entonces, hasta si esas definiciones se han afinado en tu corazón en uh -huh. este tiempo, híjole, eso es, es ganancia. Sí.
0: No, ¿y, este y, y,
1: ay, perdón, David, no, es que tú habías mencionado lo de las noticias. Pero, pero ahorita no te corté, corté la inspiración. Vos seguí con lo que ibas a decir y luego hablas de, de las noticias.
0: Sí, no, y me encanta que estamos hablando como prácticas de la pandemia, ¿verdad? Que realmente no son como exclusivamente para la pandemia, es para uh -huh. la vida diaria. O sea, eso, mantener tu vista en reconocer tus bendiciones, lo que uh -huh. Dios te está dando para cumplir tu misión. Uh -huh. eh, me, me encanta eso, fíjate que ayer estuve hablando con una amiga que está tomando un curso de Yale, que es una... Universidad de Puchikles, o sea, de las mejores aquí en Estados Unidos, y está sobre el arte de, de, de la felicidad o algo así, pero algo de la felicidad, mm. cero cristiano vos, o sea, es, es mm. puramente secular y me está diciendo, mira, es que ellos no se dan cuenta todo lo que han estudiando, es, es, han estudiado mm. sobre esto, investigado refleja lo que Dios ya, ya ha dicho es y Dios. dice unas las prácticas más um, más importantes para la persona feliz es practicar el agradecimiento. Y he agarrado esta práctica que, aunque no tenga ganas, pero ella escribe cinco cosas antes de dormir, por las cuales está agradecido. That's Fíjate. Awesome. Pero es reconocer las bendiciones que Dios te ha dado en su vida. Y tal vez no van a ser bendiciones que decís, ¡Oh! ¡Ay, no! Mi, mi, mi nuevo Mercedes Benz, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh, no, uh -huh. cosas, quizá que los ojos humanos no considerarían como bendición. Pero nosotros no, no solamente tenemos ojos humanos, ¿verdad? Tenemos uh -huh. esos ojos espirituales que pueden fijar en otro tipo de cosas. Um, entonces, eso puede ser otra práctica, escribir cinco cosas todos sí. los días por las cuales estás agradecido, ¿verdad? Sí. Y pueden ser cosas, por ejemplo, yo hoy escribiría ese, esa taza de café que me ayudó a las seis de la mañana uh -huh. cuando la necesitaba. Uh -huh. eh, pueden ser cosas eh, muy sencillas, pero Dios realmente ahí se manifiesta en lo sencillo y lo básico.
1: Uh -huh, uh -huh, totalmente, eh, y, 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 y eso, ¿verdad? Eso es tener intención, es decir, no veo, tal vez a simple vista no veo, y te digo, nos pasó ayer en un capítulo, en el en un capítulo de ya de los últimos de, de Éxodo, dicen mis hijos, mami, otra vez los detalles de las instrucciones del tabernáculo, otra vez yo, mucha, aquí hay belleza, aquí hay riqueza, busquemos, ¿qué te dice de Dios bueno el oro? ¿Por qué tanto oro en el tabernáculo? Y empezamos a hablar del oro y no sé qué. Es decir, igual con nuestro día. Puede ser que a simple vista es, uh, otra vez lo mismo. Uh, pero si tú te, te ejercitas en la gratitud y tú te ejercitas en ver, ya realmente hay un millón de cosas por las cuales dar gracias todos los días. Sí. Y esto entrena, ya, ya después estás programado diferente. Creo yo que enfrentas todo diferente porque ya te estás entrenando tu cabeza eh, y, me, y me comentaste vos antes de grabar de, de algo que te hizo eh, pensar en, wow, es un ejercicio también el regresar a la verdad cada vez porque somos olvidadizos.
0: Cierto. Tan sí,
1: olvidadizos.
0: y yo, yo le contaba a Aisha que estaba escuchando sobre un estudio que hicieron, que a nivel cerebral, o sea, han hecho estudios y que realmente cuando sentimos amenaza por las malas noticias... Obviamente, obviamente se desencadena como un ciclo de retroalimentación negativo en nuestro cuerpo incluso, y eso no nos gusta, pero se vuelve adictivo esto.
1: Es una reacción química, David.
0: Exacto, o sea, está pasando... Biológica. Exacto, está pasando dentro de nuestros cuerpos, no son meramente como pensamientos o mi mente o algo como esotérico, no, o sea, está pasando algo en mi cuerpo y... Pero eso se vuelve adictivo para nuestros cuerpos. Así que si yo veo una mala noticia, mm. o sea, realmente quiero ver más y más y más y más mm. y más. ¿Y por qué creen ustedes, o sea, la, los negociazos que son los canales de, de, o los, ¿cómo se llama? Medios de, ¿cómo se dice? Tabloides
1: amarillistas.
0: Sí, o sea, medios de comunicación y eso. Lo saben, apelan a esa adicción que, se, que pueden crear ¿Sí? ellos por medio de las malas noticias.
1: Sí, es y, un tipo de pornografía, vamos.
0: Sí, que es exacto. Y todo eso se vuelve adictivo. Entonces, eh, o sea, este, este estudio obviamente no era cristiano y estaban diciendo que, que meditar en malas noticias te hace uh -huh. daño y es adictivo. Entonces yo estaba pensando, bueno, entonces sería de pensar en buenas noticias. Y sin pensar así como tan teológicamente profundo, yo estaba pensando, ¿y qué son buenas noticias? Y esa palabra, obviamente, lo que significa el evangelio es eso. Son buenas noticias. Y uh -huh. yo estaba uh -huh. pensando en ese momento, hay que meditar en el evangelio todos los días. Y no solo como una arma para combatir algo negativo, ¿no? Porque realmente hay vida O sea, ahí es donde yo voy a ver uh -huh. si estoy meditando en el evangelio todos los días. Esa es otra práctica de tomar un tiempo todos los días para recordarte qué es el uh -huh. evangelio, qué significa uh -huh. Qué implicado okay, eh, y, y no, okay. no tenemos que ir tan lejos, están plasmadas las, las páginas de nuestras okay. Biblias en muchísimos lugares. Solo tenemos que tener el ojo para identificarlo, verdad?
1: Así es, miren, al final, el final de todo en nuestra vida es que somos pecadores y que Cristo vino y vivió la vida absolutamente perfecta que nosotros no podremos vivir en esta carne cochina para poder darla en intercambio en la cruz del Calvario y así saldar la deuda y todo aquel que en él cree se refugia en esa obra perfecta y no, y no muere sino tiene vida eterna. Exacto. Ese es el evangelio <coughs> que él vivió la vida que yo no podía vivir y que ahora por su resurrección y el poder de su espíritu yo puedo caminar en obediencia mm. en, en, a lo largo de mi vida. Yo puedo querer aunque no tenga una conducta una transformación ahorita tan evidente quizás, uh -huh. el deseo de un corazón transformado, de un corazón redimido más bien uh -huh. se inclina hacia querer la transformación y caminar en obediencia
0: uh -huh. Uh -huh. y
1: es posible por el poder del Espíritu Santo,
0: Exacto.
1: aunque ahorita estés de bajón, aunque ahorita no, no, no le encontres muchas patas o cabeza a tu vida, uh -huh. todos los días de tu vida el que está en Cristo no tiene condenación y puede refugiarse y descansar en él y allí encontrar la fuerza para poder otras 24 horas. Mira, yo he aprendido mucho de, de amar y de ser amiga de alguien que es alcohólica. Mm. He aprendido muchísimo. Mm. Y, y mira, nos ha dado un testimonio increíble y me encanta esa filosofía de 24 horas. Mm. Porque nosotros nos jactamos. Y por eso la Biblia dice, miren, no sean jacta no estén diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y este año es prueba de eso. Excel. Según tú y yo, teníamos mm. planes. Según tú y yo, teníamos que la cumbre, y de que el viaje para Keifo, y de que íbamos a hacer y deshacer. Y Nada. no, e, y ya ha, ha, se ha reducido a que siguen las siguientes 24 horas. Ni siquiera Exacto. tenemos certeza de qué va a pasar la semana entrante. Mm. Y eso es bueno. Eso es bueno, lo recuerda nuestra humanidad. Y, y por toda la incertidumbre que existe, podemos tener más claro quién es Dios. Y lo que vos dijiste al principio, Él es la roca inconmovible, no cambia. No hay sombra de variación en Él. Él es quien es. Uh -huh. Y de verdad, en el Éxodo es precioso ver cómo el Señor se presenta y dice a Moisés, diles que el yo soy te manda. Uh -huh. Yo soy el que soy. Ese yo soy para Moisés es nuestro yo soy, él es yo soy, él es hoy, él es ahorita. No importa qué venga mañana o qué pasó ayer, Dios es, él es, él es yo soy. Entonces podemos aferrarnos a esa verdad, podemos a, eh, estar tranquilos, descansar contentos, sabiendo que Dios sabe todas las cosas, nos ama y nos tiene en la palma de su mano.
0: Exacto, exacto. No, y ya para ir cerrando, yo solo quisiera mencionar dos cosas más. Hemos hablado de diferentes eh, prácticas quizá, cómo aterrizarnos en esta, en esta pandemia y pues en la vida siempre, ¿verdad? Eh, no es como que un capítulo extra o algo así, ¿verdad? Como, uh -huh. eh, es, es algo de la vida normal. Pero eh, una cosa eh, es que me ha confrontado mucho también, y si siguen a Ana Ávila, me imagino mm. una relación de odio y amor que tengo. Porque. Ana
1: Avila se ha convertido en ese angelito en tu hombro.
0: A veces te digo, hoy mismo lo bloqueo. A veces que digo, necesito más de en mi cabeza. Pero el celular, ustedes. Y yo sí si he tomado la tarea de que borro aplicaciones <risa> de mi teléfono. Borro Facegram o Facegram, oh, o sea, <risa> Facebook, <risa> Instagram. <risa> bueno, bueno. El drama,
1: el drama y el, y el Facegram.
0: Espero que nos esté escuchando Mark Zuckerberg para que invente Facegram también. <risa> eh, Twitter borrado, o sea, yo sí trato de borrar aplicaciones por tiempo. Uh -huh y uh -huh. voy por pequeños lapsos todavía, un, un paraíso se lo he hecho varios días, pero este es, es tomar dominio sobre mi celular, porque si no me domina a mí eso para mí sería uh -huh. en esta pandemia, que no puedes tener una vida cristiana abundante si estás pasando más tiempo en tu celular que en tu palabra
1: sí, sí
0: Ay, no, y yo sé sí. que eso es importante y no les hablo como un um, un gurú o algo así como a Navidad, oh, que ella sí, creo que se levanta a las 3 de la mañana y tiene, ay, no, o sea, de ¿Ah,
1: ¿Quién tiene por dónde, hermano? No te des, no te desmoralices. Sí. Eh, ah, mira, ¿sabes? Yo me, digamos, pequeñas prácticas, por ejemplo... Eh, me desuscribí de un montón de cosas me engaño a mí misma y me apunto yo ay quiero recibir tal correo entra y nunca lo leo me desuscribió me he unsubscribe de un montón eso es gracias a Ana también eh, he aprendido a decir que no a muchas cosas o sea, a decir que no sin sentirme mal y sin rodeos. Ya tenía unos años de empezar a decir que no a ciertas cosas, pero como vos decís, ¿verdad? Siempre el bailoteo latino de, es que fíjese que... Ahora digo, perdóneme hermano, no me estoy comprometiendo a conferencias ahora por esto. Muchas gracias por considerarme. y final.
0: Ya. Sí. Gracias Ana. Sí, Ana, verdad. Um, otra práctica y tal vez um, también que me ha, me ha ayudado mucho es que trato, yo tengo en mi mente cuatro minutos y la verdad que no sé por qué cuatro minutos. Um, uh -huh. Yo creo que leí un, li un libro para bebés y por eso también tra trato de sacar a mi bebé cuatro minutos al día, pero que me pegue el sol o que sí. me pegue el aire o que me pegue la lluvia, pero que esté yo en naturaleza así pura, um, Cuatro minutos y trato de que sean como cuatro minutos completos. Obviamente, si sí es más que bello, ¿verdad? pero así como que en una forma intencional estoy viendo las nubes, estoy sí. viendo, no el sol directamente a mediodía, ¿verdad? no es bueno, pero o sea, estoy viendo el cielo, estoy viendo incluso y lo he hecho incluso con la lluvia.
1: Qué cuatro. rico.
0: ¿Qué tiene de mal? O sea, me tengo que ir a cambiar después y qué. ¿verdad? Pero tenemos, ¡ay, no, está lloviendo! ¡Qué, qué pecado! Entonces yo les ah, animo también sí. que un pecado que me ha salvado la vida en este tiempo, es exponerme
1: sí. a los sí. elementos. Total.
0: ¿verdad? Entonces voy a dar un resumen ustedes, ya para ir cerrando prácticas, eh, pequeñas prácticas para esta pandemia, hemos hablado de tener pausas de hacer pausas en nuestro día, hemos hablado de crear cosas, la cocina el jardín, dibujo, lo que sea pero ser creativos, hemos hablado de, de recordar las buenas noticias y no enfocarnos en, los, en las malas noticias, es decir, recordar el evangelio todos los días, es enfocarse también en la lectura de, de la palabra de Dios, enriquecer nuestras vidas con, con incluso pláticas eh, pero no, no perder el, eh, el enfoque que también nosotros tenemos que descubrir cosas en la palabra de Dios en nuestro tiempo eh, practicar la gratitud, cinco cosas por las cuales tú estás agradecido eh, eh, de, ¿cómo se dice? unsubscribe pero deshacerte de Des, cosas
1: ajá. de suscribirte creo
0: de suscribirte deshacerte de cosas innecesarias compromisos que no te dan vida decir no a cosas, preguntarle al Espíritu Santo antes de decir un sí y decir no más eh, de lo que estamos acostumbrados y por último que te pegue el sol o un rayo o la lluvia, ¿Sí? lo que sea el...
1: un rayo no. <risa> no,
0: no. pero de estar afuera ¿verdad? en la naturaleza como Dios nos creó en el ambiente donde Dios nos creó en un jardín ¿verdad? y si mm. tal vez están encerrados y no tienen ningún jardín por lo menos que salen que les pegue el sol o si no hay sol pues miren las nubes ¿verdad? entonces pero si exacto les hacer ser intencionales en ese tiempo. Yo creo que si nosotros implementamos estas pequeñas cosas, eh, yo creo que vamos a ver una vida diferente. Otra vez, la batalla no se gana en grandes peleas. Y muchas veces la batalla... Cositas. Sí, sí son cositas pequeñas. Cositas, cositas.
1: Pequeñas. cositas. Y entonces cerremos invitando para la cumbre ACH del 2020 que como buen 2020 va a ser gratuita y va a ser por Zoom. Gracias al señor. este Ya tenemos el registro para que ustedes ingresen a ch.gt. Ahí se pueden registrar y, y a, apartar su cupo. Aparten las fechas y aparten el bloque tiempo precisamente para tener atención en lo que van a estar recibiendo. Van a haber plenarias y talleres eh, y vamos a hacer algunos grupos pequeños allí. Entonces, vamos a estar hablando de temas básicos de, de niñez vulnerable, de trauma, pero vamos a, a tocar temas desde prevención hasta adopción y acogimiento temporal y mentoreo. Entonces no se lo querrán perder. Y el tema central de este año es precisamente lo pequeño importa. Entonces, creemos que ese tema fue establecido desde el año pasado, si no estoy mal, o por lo menos al principio de año. Eh, sin saber que esto iba a venir, entonces creemos que Dios prepara todas las cosas y va a ser algo tan precioso porque estamos firmes en que Dios hace todo con nada y no necesita nuestra astucia, nuestra fuerza, este, nuestra gran cosa, nuestro gran ministerio, necesita nuestro, nuestra voluntad y Él hace todo con eso. Entonces, estamos animando a todo el mundo. Sean líderes, pastores, papás, eh, jóvenes, solteros, todo el mundo que quiera aprender acerca de Niñez Vulnerable, estaremos ahí para servirles. Pronto les daremos más detalles acerca de invitados, etcétera, pero estamos felices con esto. Así que ingresen a ach.gt y síganos en redes, siempre es una bendición contar con ustedes allí. Eh, infórmense y estamos para servirles. Gracias a Dios por otra edición de Religión Pura y hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción. Hasta la próxima semana.